0: Olá, quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast Resiliência Angolana. Eu sou o Fernando Livong e hoje estou aqui para conversar com o jurista Pascoal Luz. Ele que é, além de jurista é também professor. Olá, doutor Pascoal.
1: Ora viva, muito boa noite, meus caros. Estamos conectados e ligados, vamos em frente.
0: Muito obrigado, doutor, muito obrigado. É sempre bom ter alguém que domina a matéria, para falarmos sobre diversos assuntos. Antes mesmo de começarmos, doutor, eu gostaria que o doutor fizesse uma descrição de si mesmo. Quem é o doutor Pascoal Luiz? Aqui pode-nos falar de sua trajetória, de sua vida em geral, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo um pouquinho mais.
1: Ora Viva, uh, falando um pouco de mim, portanto, como já sabeis, sou Pascoal Luiz, uh, portanto, professor no município do Cubal. Uh, portanto, já exerci algumas funções a nível da repartição municipal da educação, normalmente na área jurídica, prestando também alguns trabalhos, tanto a nível da administração, portanto é, o mais importante é que sou um jovem apaixonado pelos outros jovens eh, africanos, angolanos com o objetivo único de levarmos a bom porto o nosso continente entendemos que é no peito da juventude onde está a tocha da mudança e na verdade a juventude tem sempre alguma coisa para dar ou para falar para, portanto, o nosso continente. Para além de, 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 do que eu já disse, portanto, sou membro de algumas organizações nacionais e internacionais. Uh, e, na verdade, estamos aqui para conversarmos, 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 conversarmos e vamos, portanto, nos, vamos limitar-nos à nossa autoapresentação a estes assuntos. <risos>
0: Com certeza, com certeza e tudo aquilo que acabou de falar sobre juventude, sobre África É o que realmente traz a mudança e os jovens têm essa obrigação E por isso nós escolhemos este tema em volta do nosso continente Que de certeza interessaria a todos os jovens de África E não só aqueles que conhecem a África, amam a África Uh, doutor, o nosso tema para hoje é o continente berço e os impactos da Covid-19. Eu acho que essa não é uma boa combinação, né? Colocar o nome do nosso continente e aquele que é o inimigo invisível de toda a humanidade. Mas nós escolhemos e vamos falar sobre isso. Doutor, qual seria um primeiro comentário em volta deste tema? O continente berço e os impactos da Covid-19, já que estamos num período em que festejamos o 25 de maio, que é o dia da África.
1: Ok, portanto, antes de mais gostaria de pedir ao companheiro Livong que, na verdade, não precisa tratar-me para o doutor, porque até nem só, só para licenciar, tanto mais fruto, tanto curso de direito tanto para nossas líderes a nível do tribunal e dos meus colegas então portanto tratamos na verdade por este termo então podemos tratar-nos por amigo Pascoal o companheiro Pascoal pensamos que estaremos a facilitar a comunicação e, e, e dentro da humildade científica que nos é característico pensamos que ele deveria ser a forma mais correta. Portanto, para falar sobre o continente berço, apraz-nos antes, na verdade, recuarmos para os anos 60. Portanto, como sabeis, a, da, a data da fundação, tanto da, na altura a unidade africana, em 1963, foi, na verdade, antecedida por um ato primário, que é o ano 1960. Após o intento, portanto, que foi o ano, na verdade, em que os maiores países a, a, a maioria dos países africanos tiveram as suas independências ante os países colonizadores é, após ali, na verdade a África foi trilhando alguns caminhos não muito na verdade bons pois até entendemos é, Existir um certo desnorteamento dos ideais dos pais fundadores da África Estamos a falar aqui de, de Júlio Junherere, de Kwame Kruma eh, Estamos a falar de Jorge Padimor eh, eh, de, tá, Estamos a falar, portanto, eh, de Jomo Kenyatta Estamos a falar de outros líderes africanos, Kente Kaunda, por exemplo, tanto Abdel Nasser, estamos a falar desses grandes líderes africanos que tiveram um pensamento para a África, para o seu desenvolvimento. Mas dizer que, na verdade, tem pairado no seio do continente uma nova força, principalmente a dos jovens, que tem como objetivo, na verdade, de melhoramento daqui do continente para boas práticas. Portanto, hoje já se fala do melhoramento a nível tanto de liderança, a nível de gestão. E quanto na verdade o impacto do Covid-19, dizer que na verdade ele trouxe alguns desafios a nível da África. E portanto, os líderes africanos souberam na verdade fazer graça inspiração divina, souberam na verdade fazer a leitura dos tempos e dos sinais conhecendo primordialmente os seus países, as debilidades que os mesmos enfrentam foram tomando na verdade medidas primárias que entendemos que a nível do saneamento básico a nível do impacto de transmissão a esta altura teriam proporções um pouco alarmantes graças a Deus que a situação parece estável e sem descolher, na verdade, aqui da problemática a nível da economia. Portanto, né? Exatamente a África teve esse, esse problema. Também os países da Europa sofreram, na verdade, com este problema.
0: Uma perfeita introdução para um tema que também está à altura. E aqui agradecer esta visão, esta pequena revisão histórica em volta do 25 de maio, o dia do continente berço. E a todos os ouvintes do podcast Resiliência Angolana, olha, devemos aproveitar e explorar aqui um pouquinho deste, que, deste conhecimento que temos ou que vamos obter a partir do, do professor Pascoal Luiz. Vamos à primeira questão. Os últimos cinco meses do ano acabaram por se tornar nos tempos mais difíceis para todos os homens desta geração e a África não está ausente destas dificuldades. A Covid-19 é um problema de saúde mundial que tem afetado todas as áreas do desenvolvimento humano. Qual é a visão do professor Pascoal em relação a esta realidade? Como avaliar este contexto na visão político-administrativa dos estados africanos?
1: Ora, realmente, um, os cinco últimos meses foram, na verdade, meses bastante tenebrosos em parte e, portanto, do outro lado também serviram, na verdade, como teste de resposta aos líderes tanto dos países africanos e do mundo em geral. Portanto, como sabe, o Covid-19 pegou a todos desprevenidos. Ninguém estava, na verdade, preparado para fazer fácil a esta pandemia em termos de resposta, pois até então aqueles países que nós pensávamos que tivessem alguma robustez financeira, organizativa, administrativa, até social, na verdade foram países que entraram em colapso. Portanto, penso que está lembrado da problemática que surgiu no mês de. no final do mês de março, princípio de abril. Tanto a confusão ou o mal-entendido que existiu entre o primeiro o Ministro das Finanças da Holanda e portanto, o primeiro-ministro português, portanto, é, o facto deste primeiro ter é, proferido algumas palavras não abonatórias relativamente à incapacidade financeira que a Espanha demonstrou para dar resposta à pandemia do Covid-19 em termos de materiais de, de biossegurança, e na verdade o, o ministro da Finança da Holanda diz que a Europa teve os últimos sete anos os momentos eh, de bastante bonança, não né, que justificasse, que portanto não tivesse. Portanto, foi, na verdade, levantando certas questões que até beliscou a continuidade da própria União Europeia. Portanto, eh, a nível da África, como sabe, o presidente atual portanto da União Africana, o presidente eh, Cyril Ramaphosa, eh, foi dirigindo várias reuniões com vista a acudir à situação do Covid-19. Pós teve impactos uh, bastante drásticos a nível administrativo e social. Eu, 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 o facto principal reside, tanto a nível dos Estados, ninguém estava preparado. Tanto é uma situação que a todos pregou desprevenido e que merecia, na verdade, de uma resposta rápida, atual e atuante. E veio de cima, na verdade, algumas alguma genialidade, alguns líderes que, na verdade, souberam contornar ou, pelo menos, mitigar os efeitos do Covid-19.
0: Realmente, a Covid, a pandemia da Covid-19, encontrou todos os estados, até os estados aparentemente mais preparados, foram apanhados de surpresa. E aqui de louvar a iniciativa de alguns estados africanos que a, a perspectiva anterior em relação à propagação da pandemia era muito maior do que aquilo que se verifica na realidade que é fruto da, das estratégias que vêm a ser aplicadas por, pelos, eh, pelos líderes africanos em relação aos seus países e que os resultados são muito verificáveis e muito bons satisfatórios em relação a outros continentes, em relação a outros países. Não negamos que o infortúnio venha a causar grandes problemas na questão econômica, política e por aí fora, mas também podemos falar que a preservação da vida em África ainda está em um bom caminho. A segunda questão é uma questão multifacética, né, na qual o doutor irá nos explicar uh, um, pouquinho de, 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 um pouquinho de tudo. Quais são os maiores impactos da Covid-19 para a África nos campos do crescimento econômico, sociopolítico, educativo, profissional e cultural?
1: É, portanto, falar do impacto da Covid-19 é, a nível do impacto do crescimento econômico, sociopolítico, educativo profissional e cultural. Portanto, começaremos a falar do, sobre o impacto da Covid-19 a nível do crescimento econômico. Penso que, nesta altura, eh, nenhum, nenhum país poderá falar portanto, de crescimento econômico nesta altura, uma vez que economias há que fecharam-se completamente, se não todos a nível do mundo. Eh, portanto, não houve as trocas comerciais, os países quase que não venderam ou que nem produziram e se produziram e venderam não foi na verdade nas perspectivas aquilo que a gente tem acompanhado as perspectivas macroeconômicas em termos de desenvolvimento eh, das economias dos países é de deverá baixa né? temos registro de alguns países na Europa que tanto em 50 anos pela primeira vez eh, poderão registrar este ano baixas Econômicas bastante drástica Portanto, países que estavam habituados durante meio século a simplesmente verem a sua economia a flutuar, a faturar, portanto, a todos os níveis. Mas, portanto, terão esse impacto negativo Então, dizer que, tanto a nível do crescimento econômico, não vai se falar de crescimento, o impacto é deveras negativo. Portanto, a nível de sociopolítico, eh, poderíamos dizer que o Covid trouxe aqui alguns retrocessos, não é? Diríamos retrocessos. É, portanto, são poucos países que, é, que têm agendas políticas marcadas em termos de eleições e demais é, é, é de, é de, é de situações de, de, do, do poder político que sofreram, na verdade, de limitação. Hoje, por hoje, portanto... Seu amor a dia da África sabe que não houve uma comemoração formal em detrimento, tanto da pandemia que assola todos os continentes. Então, teve-se fortes repercussões a nível político, pois em grande parte não houve, eh, se calhar, até em alguns países, o exercício, eh, tanto constitucional e livre, eh, que tanto aqui os pleitos eleitorais, até em alguns países. Portanto, a nível educativo, tanto como sabe, todos os países estão nas escolas. Né? Já nas escolas acho que tentaram abrir, há bem pouco tempo, estamos a falar o caso da França e Portugal, não tiveram um bom registro. E já pensa, na verdade, a que recuar, não é? Então a nível educativo eh, eh, houve baixas de veras e tanto atrasos a nível dos planos curriculares, eh, do, dos, dos próprios anos eletivo até que vai levar mesmo à revisão desses planos portanto, a nível dos países. A nível profissional, é, portanto, a atividade profissional esteve bastante limitada, as medidas de segurança, é, é, por exemplo, a nossa realidade, tanto durante a agência de emergência foram segurando os serviços mínimos. Mais que de todo, a nível profissional, é, nesta altura, ninguém, se calhar, deveria falar de alguma satisfação a nível de crescimento profissional, se tinha essa perspectiva logo no início do ano, de que passando dois, três, quatro meses, portanto, neste quesito ou nesta área, teria as condições melhoradas. Tanto a nível cultural, é, portanto, não houve de toda a manifestação livre das culturas do povo, e aqui diríamos cultura, não simplesmente aquele conjunto de hábitos ou práticas reiteradas, acompanhadas com a confissão de obrigatoriedade, mas diríamos a expressão, tanto do a, a expressão. Da identidade de um povo que é feito através da música, da dança, da arte. Portanto, não houve. Houve, na verdade, aqui limitação nesse sentido.
0: Certo. É, professor, diante de tudo isso que acabou de explicar, a maior certeza que se tem é que realmente enfrentamos um momento de mudança. Houveram grandes mudanças e ainda continuarão a existir mudanças e é necessário que os governos uh, façam uma revisão em, em diversos aspectos para que estas mudanças não sejam catastróficas, mas que por meio dessas mudanças, uh, possamos ter um alavancar, seja da economia, seja das questões políticas, administrativas, educativas, culturais e sociais, para que a África continue crescendo. E falando de África, o dia 25 de maio é celebrado como o Dia da África, é conhecido como o Dia do Continente Berço da Humanidade. E neste ano as festividades embatem-se com a pandemia do coronavírus e, na visão do professor, quais princípios devemos adotar para que as celebrações em volta do dia da África sejam memoráveis? Como podemos tornar as celebrações memoráveis em tempos de coronavírus?
1: Uh, nós temos, na verdade, uma falsa ideia de que as comemorações devem ser feitas uh, simplesmente por pompas e circunstâncias, estamos aqui a dizer, tanto festas, encontros e outras coisas. Entendemos que, em função das restrições que esta pandemia nos coloca, deveríamos, na verdade, aprender ou a refletir, ou aproveitar, a refletir de forma serena sobre o estado do nosso continente. Portanto, nesta altura... Penso que a maneira mais correta de celebrarmos é fazer uma introspeção, na verdade, sobre aquilo que tem sido o papel da África no mundo, a nossa atuação como africano, o que que cada um tem feito para o engrandecimento e emancipação deste continente. Hoje até, é, é, até entendemos que, na verdade, existem muitas situações entre nós africanos que deveriam Vamos aqui chegar com senso, só para ter uma ideia, que atualmente apenas 5 países na África, ou em África, têm essa data como feriado nacional, portanto, sabes que a nível da Angola, este feriado foi retardo em 2011, não é? Então, só para dizer que, portanto, se, se a nível de outros continentes têm os seus dias como o maior ou mais alto da sua história, portanto, nós aqui, até na data, ainda existe aqui uma controvérsia, não é? Portanto, para alguns países é simplesmente uma data de celebração. Portanto, não constitui tanto um feriado. E, portanto, nem que necessariamente deva ser feriado, mas isso mostra aqui alguma desunião a nível dos africanos. E sobre muitos assuntos, estamos a falar da moeda única, estamos a falar, por exemplo, do, da livre circulação entre pessoas e bens. Então, são situações que devemos aproveitar a Covid-19 para refletirmos Fazer uma introspectiva verdadeira onde nós saímos, onde estamos, onde queremos ir.
0: Exatamente, exatamente. É aqui uma, uma forma de celebração que tornaria este dia memorável. Uma celebração que não fosse em euforia, mas sim em reflexão, introspecção, ideias. Precisamos avaliar como africanos o que queremos para o nosso continente, o que queremos para mudar nossas realidades, para mudar nosso futuro, para mudar nossa visão do mundo. Eu acho que outros continentes, ao olharem para a África, precisam olhar com outros olhos, os olhos da positividade, os olhos do crescimento, os olhos do desenvolvimento. E tudo isso passa por uma mudança de consciência eh, individual, pessoal, como africanos, nós precisamos pensar, precisamos refletir no que queremos para o nosso continente. A realidade mudou e continuará mudando. A pandemia deixará heranças irreversíveis no trato social, político, econômico e profissional. Qual é a visão do doutor em volta desse novo normal? E quais hábitos e atitudes devem os africanos adotar para que sejam resilientes nessa nova realidade? Como poderemos nos adaptar a essa nova realidade, o novo normal que surgiu, ou está a surgir, ou irá surgir?
1: Ok, penso que, na verdade, esta questão é de veras muito interessante e importante. Portanto, é, sabes que, a nível dos países tanto da velha Europa... Portanto, é, 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 a, um, a audácia é a velha Europa é, Está agora num processo de desconfinamento social é, Portanto, estão aqui, a, a, no, fundo, no fundo, a desagravar um pouco as medidas Portanto, as horas tomadas né? é, Portanto, não diríamos assim Portanto, de forma muito leviana Que vivemos uma situação normal Após é, as nossas vidas já não são as mesmas E, portanto, após uh, o verdadeiro normal Portanto, é, acontecer a nível dos países, o mundo já não será o mesmo. tanto o olhar a atitude, penso que será diferente. Eu penso que a África, nesta altura, precisa fazer é entender, acima de tudo, as suas limitações. Quando digo limitações, é a nível de capacidade de resposta às problemáticas, fruto uh, tanto da deficiente ou deficiente sistema de saúde, tanto como sabes... É, e precisamos de certa forma educar os nossos povos, as nossas populações no sentido de acatar as medidas de, pre, de prevenção contra esta pandemia de forma que possamos todos portanto, terminar isso felizes e que portanto, tudo nos possa correr bem. Muito bom
0: muito bom, que com certeza uma mudança de consciência seria um dos requisitos primários para alcançar a resiliência e a adaptação a, essa, a esse novo normal, as mudanças que nós enf enfrentamos. E este já, nós já estamos no final da nossa entrevista e com certeza foi está a ser super produtiva. Uh, doutor, nesse momento eu vou pedir que uh, deixe aqui uh, os seus contactos, caso alguém, caso alguém, Caso um dos meus ouvintes, um dos ouvintes da Resiliência Angolana queira entrar em contato com o professor Pascoal, ter acesso às suas redes sociais, ter acesso aos seus serviços, uh, se alguém quiser criar uma parceria, uh, como pode entrar em contato com o doutor? Quais seriam os procedimentos a seguir para uh, ter acesso àquilo que o professor tem a oferecer?
1: É, tanto antes de tudo deixa tanto de dizer ou manifestar aqui o meu sentimento de satisfação é, pelo facto destes minutos de conversa que tivemos é, pensamos que é, nesta infinita é, maré tanto de conhecimento a nível dos assuntos abordados eh, não se encerram com essa nossa pequena abordagem Pois, na verdade, constitui apenas uma gota no oceano Mas, na verdade, uma gota também necessária para o mesmo oceano eh, Portanto, penso que tanto não encerra por aqui Acreditamos que devem existir pessoas que também possam Na verdade, dar algum contributo sobre as questões agora abordadas Portanto, eh, nós não temos muitas formalidades para parcerias Para... Há tanto palestras, formações e presença em eventos Não temos, na verdade, muita formalidade Pode, na verdade, entrar em contato conosco Através dos terminais 927-59-3802 Repito, 927-59-3802 Ou pelo 912 264480. Ou pelo 912-26-44-80 ou pode, na verdade, mandar uma mensagem no WhatsApp pelo número da UNITEL que eu deixei. Ou, portanto, tanto também deixando uma mensagem eh, ou pedindo amizade a nível do Facebook, não é? Pedindo uma mensagem, de identificando, que é para, na verdade, interagirmos eh, e, assim, levarmos avante muitos projetos que poderão, se calhar, existir durante a verdade da é é nossa trajetória.
0: Foram aqui deixadas as formas de entrar em contato com... O professor Pascoal, jurista, palestrante, professor e membro de várias associações aqui em Angola, é, habitante da província de Benguela, município de Benguela e professor no município do Cubal. Professor Pascoal, sabe que foi um prazer, o prazer foi todo meu em tê-lo aqui nesta entrevista e com certeza os nossos ouvintes apontaram aqui os contatos e em breve receberá um feedback, mas nós não queremos terminar aqui sem uma mensagem final em volta da realidade que se vive em volta das celebrações eh, do 25 de maio qual, qual seria a mensagem final a deixar para os ouvintes da resiliência angolana
1: ok, tanto para os ouvintes da resiliência angolana eh, gostaria de deixar uma mensagem eh, repartindo em três momentos Portanto, o primeiro momento eh, diria eh, relativamente ao 25 de maio Dizer que a africandade ou sentir a África Ou pensar a África Não se constitui simplesmente no uso de roupas, de panos Ou de eh, tanto materiais eh, tanto usados pelos africanos ou feitos cá Mas antes porém passa em termos uma consciência de amarmos o nosso continente, de tudo fazer para o desenvolvimento do mesmo, de dizer que, portanto, enquanto peregrinamos aqui na Terra, a nossa casa é aqui, em África, e devemos, em união, em uníssono, trabalharmos para o engrandecimento do mesmo. Sobre a pandemia que se vive, eh, dizer que não nos resta nada, senão eh, pedirmos a Deus que nos dê a sapiência entendimento, de forma que, pela sua misericórdia possamos alcançar é, é, é a cura e que ele possa nos cuidar é, até que venha surgir qualquer situação é, é, que possa mitigar ou mesmo resolver esta problemática da Covid. Em terceiro, pedir desculpa penso que durante a entrevista utilizei muito é, é, o termo portanto uma vez que sabe que portanto é é, 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 tem que ver quando se termo é para concluir uma frase, eu fui usando no princípio, no meio e no fim deve questão de hábitos, já peço as minhas senhoras desculpas e a vossa compreensão, obrigado. Tanto a ti meu amigo Livon, queria aldejar muita força, jovem com muita garra, uma visão de Águia, comprometido com a causa do nosso povo e continente por agradecimento da Angola então, estamos de ver muito felizes e contamos convosco para mais projetos havendo vida, portanto não vos esqueceis de nós nas vossas orações, muito obrigado
0: Muito bom muito bom, és aqui é uma mensagem, realmente é... Desafiadora. E como africanos, nós precisamos abraçar ideias, abraçar pensamentos que impulsionem o crescimento. Precisamos de alguém que possa adicionar valores às nossas vidas. E o professor Pascoal é, tem minha admiração, tem aqui a Uh, quero aqui reiterar essa admiração, não só em volta daquilo que é o conhecimento na área da política ou na área uh, das ciências jurídicas, mas como pessoa, né, aqui um grande homem que realmente uh, trabalhar consigo é um grande prazer. Então, meus amigos, foi assim a mais uma entrevista Uh, do podcast Resiliência Angolana, já sabe que tem o grande desafio de partilhar esta mensagem com os seus amigos em suas redes sociais, partilhe, não deixe só para você uh, e envie-nos suas opiniões, sugestões, questões e comentários sobre este programa, sobre este episódio e outros episódios, entrando em contato conosco através do e-mail resiliência244 com, ou pelo Facebook através do e-mail ftkemba@hotmail.com e também pelo WhatsApp, já sabe que o nosso número é mais 244 944 -19 -0001. Eu sou Fernando Livong, daqui só nos resta agradecer pela sua presença neste episódio Deus o abençoe, rica e poderosamente, um forte abraço e até à vista!